0: Direto de Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é o último episódio de uma série especial do podcast Ideias, na qual discutimos a dimensão do problema da baixa qualidade da educação brasileira e tentamos trazer contribuições sobre as políticas públicas que podem mudar o quadro atual. Os percalços que impedem o avanço educacional do país são muitos. O diagnóstico é complicado e mudar o quadro não é fácil. Mas exemplos exitosos da comunidade internacional e até de algumas ilhas de excelência no Brasil já nos permitiram entender qual caminho deve ser seguido. Aqui já conversamos sobre três importantes pilares para se fazer uma reforma estruturante na educação brasileira. Um currículo exigente, materiais didáticos de qualidade e boas avaliações. Hoje, para fechar o ciclo virtuoso de políticas públicas, vamos debater sobre formação de professores. Para conversar sobre esse assunto, a Gazeta do Povo convidou Ilona Betkerhazi, ex-secretária de Educação Básica do MEC, mestre e doutora em Política Educacional, e Márcia Sebastiani, doutora em Educação pela Unicamp, ex-pró-reitora da Universidade Positivo e que já foi secretária adjunta da Secretaria de Educação Básica do MEC e atua como consultora em Educação. Quem também vai mediar esse debate é Isabelle Baroni, correspondente da Gazeta do Povo em Brasília para assuntos de educação. Márcia, Ilona, Isa, sejam bem-vindas. É um prazer estar aqui com vocês novamente para falar de um assunto tão importante que é a educação brasileira. Até antes tá? da gente começar a gravação, a gente estava falando Aí da, do, dos problemas, dos desafios que vão ser maiores, né, por causa da pandemia. Então eu vou passar a palavra para a Isabelle Barone, que vai começar a fazer a, a mediação aí do nosso debate de hoje. Isabelle, é com você.
1: Oi, Jones, Olá, Márcia e Lona. Obrigada por participarem desse debate. E bem, eu gostaria de começar com uma pergunta que eu vou dirigir em um primeiro momento à Márcia e aí depois a gente quer saber também da Ilona, que é a seguinte, muito se fala sobre o problema com a formação de professores no país, não é? Para a gente começar a nossa conversa, eu queria entender, é, e, e essa pode até parecer uma pergunta bem simples, mas, mas vamos lá, como é que se identifica um problema com a formação docente, né? Ou seja, a gente não consegue medir em larga escala a atuação dos professores, não é? Tipo, a gente não tem um pisa aferindo o desempenho desses profissionais né? Então, se supõe que o desempenho dos alunos é que é o reflexo da competência dos professores, é isso? E, e se os alunos não estão, por exemplo, sendo alfabetizados no tempo certo, isso é culpa exclusiva dos professores? Quer dizer, quem que é o principal culpado dessa história toda, né, do baixo desempenho? Eu sei que é uma série de fatores envolvidos, não é isso?
2: Mas onde fica o papel do professor, Márcia. Bom dia a todos, muito obrigada, Jones, Isabelle, pelo convite. É um prazer e uma alegria estar aqui com a Ilona, né, minha amiga e colega de trabalho já há muitos anos. Bom, Isabelle, é, é bem isso que você disse. Na verdade, é não uma questão bastante complexa, né, a baixa qualidade do ensino, e ela não é resultado de um único fator. A formação de professores é um deles e também não é... Né, ó, quando um aluno não aprende, a responsabilidade não é unicamente de um só fator, uma só questão. Mas nós todos sabemos, acho que isso é consenso, de que nossos professores não têm uma formação adequada ao nível que a gente quer que os alunos aprendam. Então, acho que para a gente saber se os professores são bons ou não, o que é bastante óbvio e direto é saber o quanto os alunos aprendem. Se os alunos não estão aprendendo, os professores não estão ensinando. É uma coisa meio, uma ligação direta, né? Tem outros aspectos, aluno que não estuda, problemas familiares, ah, isso tudo tem, mas isso nada cientificamente foi comprovado que é o que afeta a aprendizagem diretamente, né? Então, nós temos que resolver, saber o que, esse seria um dos pontos, é, qual é o, o, o que um professor tem que saber para ser um bom professor. Né? E aí, logicamente, a gente teria que monitorar esse, esse conteúdo, esse, é, essas competências e habilidades que o um professor teria que ter. Aqui eu vou fazer um parênteses e colocar um pouquinho para vocês, acho que é legal isso, a gente, como boa professora, a gente gosta de dar aula e explicar e, com calma e com detalhamento... Então, uma pesquisa que foi feita recentemente, eu acho que no outro podcast a Ilona já até explicou sobre uh, o RENAB, que é um relatório de, 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 sobre alfabetização, em que eu escrevi um capítulo sobre formação docente e a Ilona sobre currículo. E para a gente analisar essa parte, a gente selecionou... Alguns países, né, cujos resultados de aprendizagem dos alunos são é, bem avançados né, no, no mundo, mostram destaque. É, ela já explicou também quais foram os critérios que a gente selecionou esses países, e acho que não é o caso aqui eu explicar novamente, mas o que é importante saber é que são é um países cujos os alunos estão aprendendo mais. E aí, na, na parte de formação docente, qual foi a pesquisa que eu fiz? Foi saber o que, quais são as políticas públicas de, de formação de professores que esses dez países têm. Para saber o que, que tem em comum e saber o que, que o Brasil tem ou não tem em relação a isso, o que, que falta. Então, no, quando você percebe que aquela ação do governo, é, ela é usada nesses dez países, ela foi... Né, colocado em prática, implementada nos 10 países, a gente deduz que esse é um, um ponto importante e que pode trazer resultados melhores, também no Brasil. E, e aí eu vou falar sobre alguns, não sobre os 10 que eu acho que ficaria muito cansativo, mas em especial sobre quais seriam um, o um, um diferencial que o Brasil poderia ter em relação à formação de professores e na relação às políticas públicas.
1: Falando, inclusive, tá dando uma informação aqui para o nosso ouvinte de primeira mão, né, porque o relatório do RENAB não foi lançado ainda, né, Tá para ser lançado no próximo mês, em novembro, e, e né, o que você puder adiantar aqui para o nosso ouvinte, esse tema é muito importante, é o primeiro relatório, né, sobre, que, que reúne uma série de evidências disponíveis no mundo afora e que, e que vai contribuir muito aí
2: para o avanço da educação do país, não é? Perfeito, Isabela, exatamente, é, logo vocês vão poder ler, mas eu posso adiantar um pouquinho, como você falou, dar aqui um, um, um spoiler um pouco do que vai estar escrito, e, e de uma forma muito geral, né, eu acho que aí é que é só mais a informação, o detalhamento depois pode ser lido e visto, é... Volta, então, à questão, da questão do que um professor deve saber. Esse é um dos grandes problemas do Brasil. A gente não tem, in, in, na legislação, definindo exatamente quais são as competências e habilidades de um bom professor. Então, é o primeiro passo que foi tomado, né, é, to, é, todos esses países, esses 10 países, eles têm matriz de competência do professor. Tanto para a formação inicial do professor, quanto a continuada. E, nesse ponto com relação ao Brasil, é, o ano passado, em 2019, então foi homologado, é, um, deixa eu até ler aqui para eu não ser, o parecer, é, o parecer 22 de 19 do Conselho Nacional de Educação, que vai falar sobre as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores para a educação base e também, além das diretrizes, a base nacional comum para a formação inicial de professores. Foi a primeira vez que foi dividido o CNE, que disse, antigamente sempre essas diretrizes curriculares, que eram muito genéricas, muito uh, solta, né, que você lia relia, eu várias vezes trabalhei, porque queria alguns cursos de pedagogia e na época ainda do IS, do Instituto Superior de Educação, que tinha, a gente criou, era uma dificuldade você entender o que, que se queria, porque eram frases genéricas, gerais, cabia tudo, tá? Então... Como é, é na BNCC, por exemplo. É, exatamente como a BNCC, mas acho que as diretrizes eram mais, porque não tinha base, só tinham diretrizes, era pior ainda. Só tinham diretrizes, é. só linhas gerais, e nas linhas gerais cabe tudo, né? Então, esse já Exato. foi um pouquinho mais avançado. Só que o Conselho, dessa vez, decidiu dividir em dois por acho que questões operacionais, dividiu em dois pareceres. Então, nós temos o 22 e 19, que fala das diretrizes da Base Nacional Comum Curricular para a formação inicial dos professores, e temos o parecer 14 e 20, que está para ser homologado, já foi aprovado no Conselho Nacional de Educação, eu até participei dessa discussão junto com a Ilona no Conselho, nós somos bem ativas nesse na, na elaboração e na aprovação desse parecer, e que vai falar também das diretrizes curriculares nacionais e a base nacional é, comum para a formação continuada de professores da educação básica, tá? E aí, nessas duas, vão detalhar quais são as competências e habilidades que um professor tem que ter. Então, voltando, essa matriz de competência é um dos pontos que todos os dez países têm e que o Brasil ainda não tinha e ainda só tem a metade, vamos dizer, né, porque o outro ainda não foi homologado desde julho, nós estamos aguardando a homologação. A outra questão que todos os países fazem é o monitoramento dos resultados da formação do professor. Então, algum tipo de avaliação existe. Existe, tipo, uma prova da ordem, como é dos advogados, uma prova nacional, Existe monitora... existem diversos modelos, mas ninguém deixa o professor solto como no Brasil, que se forma e ninguém mais sabe o que, que aconteceu, o que, que ele sabe, o que ele não sabe. Então, realmente, há necessidade de ter um acompanhamento. Todas as profissões têm, né? Então, é necessário ter. A gente sabe vai ter uma briga política, vai. Os professores vão gostar disso? Em geral, não. Mas ele é necessário e são brigas que a gente tem que ter para poder melhorar a qualidade.
1: A ah, Maria, briga... a gente voltar um pouquinho antes, porque esse dilema começa muito antes, né? A gente pode citar dados aqui, por exemplo. A gente sabe que os piores, digamos assim, alunos do ensino médio são os que entram para pedagogia. Né? É. Não existe nenhum critério
2: rigoroso, por exemplo. É Mas próximo o próximo ponto, Isabelle. Você acertou? <risos> A seleção dos alunos... Que... curso de formação de professores. É bem isso. Não tem. No Brasil pela característica, a gente tem os salários que não são atrativos, pelo perfil dos cursos que tem, a forma que eles são desvalorizados, que encontra-se curso em cada esquina e não tem uma exigência muito grande de estudo, é, nós temos os não tem essa seleção, são os piores, como você falou, já tem vários estudos e, e que mostram que os alunos com... O que tem os piores resultados no ensino médio são os que entram no curso de formação de professor no ensino superior, seja pedagogia, seja nas licenciaturas, né? Desculpe. Os critérios são rigorosos. Tem alguns que são enlouquecedores, não vale a pena que eu colocar, mas assim, por exemplo, Singapura, vocês não têm ideia do tamanho do processo para poder entrar um aluno na, num curso de formação de professores. É, desde entrevistas, provas, acompanhamento de, me de dois meses pago pelo governo para ele trabalhar na escola, para o diretor dar o parecer dele se aquele, aquele a, candidato ao curso tem ou não tem o perfil para poder ser professor. Então, cada um tem, mas todos têm uma rígida seleção, enquanto nós não temos, tá? A outra questão também em relação a isso é todos estudam em tempo integral. Não existe um curso de formação de professores que não seja manhã e tarde, enquanto no Brasil a grande maioria é noturno, né? E aí já vai, vamos linkar com outro grande problema... que é a relação... todos eles têm desde o início do curso, o, professor, o aluno, né, ele já tem uma relação com a prática, ou seja, existe um convênio muito bem feito com as escolas de educação básica próximas, né, da, da, da instituição de ensino, onde eles vão conhecer, colocar os pés dentro da escola e conhecer. É toda uma proposta gradativa, nos primeiros anos é mais observação, depois você começa a, a, a atuar junto com o professor, depois você atua, o professor te observa, e mas ela é muito próxima a essa relação... e ele está desde o início do curso. Agora, o que a gente pergunta... como é que um aluno que estuda à noite... trabalha durante o dia... Tá? vamos dizer... ele é, te, é trabalha numa loja... Tá? qualquer questão administrativa... Aí à noite... de manhã até tarde... à noite ele vai fazer o curso de pedagogia... a que horas ele vai fazer essa parte prática... até porque à noite... as escolas de educação básica que nós temos é só de EJA... Tá? Então, não tem como... fica impossível fazer a parte prática... fica impossível ele conhecer a realidade. E eu sempre coloco isso... Eu faço a comparação com o médico... você iria fazer uma cirurgia com um médico que depois se formou e nunca pôs os pés dentro do hospital nunca viu uma cirurgia, é. nunca participou, nunca observou, nunca fez com alguém te monitorando, é a mesma coisa que acontece com os nossos ah, alunos, né? Exato, exatamente, eles. Márcia, eu queria passar a palavra para
1: a Ilona agora e saber como é que ela vê esse, esse contexto aí da formação de professores no Brasil, Ilona.
3: É, Isabelle, então, é, queria agradecer né? agora o nosso último capítulo da nossa novelinha trágica sobre a educação brasileira, só que é com, uma, com uma tentativa de mostrar que há caminhos, e né, é, eu quero abrir a minha questão. Então, primeiro, agradecendo você e o Jones pela, pelo convite. Então, lá no, no começo da sua pergunta, você vê quem são os culpados, né? Então, a Márcia já mostrou o seguinte, a nossa solução tá, ou arremedo de solução, ou a nossa não solução, Sim. é uma questão local, então assim, se os nossos alunos vão mal, e os nossos professores vão mal, é porque as nossas opções curriculares, como eu falei lá no capítulo do currículo, as nossas opções políticas, né, de política de desenho, de política de implementação de política pública, para a formação docente, são péssimas, o resultado, né, só pode ser ruim, né, então, a culpa, não tem outra culpa, a culpa é da, sempre das autoridades educacionais locais, é, municipais, estaduais e federais. Só que isso, a gente fez isso durante tanto tempo, né? Quando a gente olha a história da educação brasileira, ela é sempre no mínimo 100 anos atrasada em relação à Europa, por exemplo, ou em relação à América do Norte, ou até em relação à Argentina e ao Chile, a gente está 100 anos atrasado em relação aos países desenvolvidos e tipo 50 anos atrasado em relação a países aqui vizinhos da América Latina, uma parte deles, né? A gente fez durante tanto tempo que agora você não tem, quando você quer realmente dar uma virada quântica, né? Você quer fazer chega, né? você não tem de onde tirar, você não tem capital humano para fazer uma revolução educacional. tá Então, a culpa é recorrentemente é, da autoridade educacional que não toma uma decisão política difícil de uma reforma educacional para a qualidade, para a efetividade, né para a excelência, para a equidade educacional é, por um, uma várias razões. A principal dela é que ninguém é besta de queimar capital político com educação, tá? É, depois, quando a pessoa decide, fala, não, eu vou fazer, não tem de onde tirar, não há capital humano para tirar, né? É, e de, aí você... Tem uma ignorância sobre o que fazer... Por isso que o RENAB... Né, esse relatório que a gente está falando... É tão importante... Porque a gente foi fazer pesquisa... A gente está registrando num documento... De um Ministério da Educação... É, pela primeira vez em não sei quantas... Muitas décadas... Uma sistemática de análise de política educacional... De países que deram certo... Né? E depois se tudo isso tiver... Então você tem a vontade política... Você sabe o que fazer você tem uma dificuldade enorme, de, de, de da capac, falta de capacidade de implementação de um desenho bem desenhado de política educacional, todas essas quatro que a gente vem falando aqui, e também de formação docente. Para a formação docente, ela é mais complicada ainda, porque além dela de, do desenho, né, diferentemente do currículo, que é uma ação concentrada, a política educacional é fragmentada, porque ela se dá no nível na formação inicial em cada universidade e na formação continuada em cada escola, em cada rede municipal estadual, né? Principalmente ou, ou em cada rede privada, etc e tal. Por isso que lá no, no capítulo de material didático a gente fala tanto da importância do material didático. Nessa fase que a gente está de total falta de capital humano é, para a sala de aula, só o material didático salva, tá? E a gente viu isso acontecer em países... De por exemplo, Cuba, esses países asiáticos que deram salto, você primeiro levou o um manual lá para a sala de aula para as pessoas aprenderem a dar aula enquanto dão, né? A gente vai ter que fazer isso, passar por essa etapa também no Brasil, porque os outros países também passaram por essa etapa. Então, é, 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 são múltiplos fatores e também a gente tem uma questão aqui no Brasil, a população não ajuda. Então, vou dar um exemplo simples. No dia que um político disser que vai combater frontalmente o absenteísmo docente e discente, né, dos professores e dos alunos, a gente tá vendo agora... Eu acho que
1: essa é uma realidade muito
3: difícil no país. Sim, então hoje você não tem drive, você não tem, é o que eu falo, né, o um gato para puxar pelo rabo, você não tem um fio onde você puxa e fala, se eu puxar esse fio, eu, eu vou trazer uma cultura de, de ambição acadêmica para o país... Você tem que comer pelas bordas, você vai ter que ter algumas escolas de excelência aqui, que vão dar o um exemplo aqui, você tem que ter alguns bolsões de excelência para poder, pelo exemplo, né? e eu, e eu como eu estudei Sobral na minha, no meu doutorado, o fato de Sobral existir mostra para as pessoas, olha, dá para fazer diferente, e dá para fazer diferente sem quebrar a banca, não precisa gastar... 100 mil reais por aluno por ano. Não precisa gastar 10% do PIB para poder chegar no nível de padrão internacional. Os primeiros anos de Sobral são muito próximos do que se aprende, né? Os primeiros anos do ensino fundamental de Sobral são muito, muito próximos do que se aprende na, na Europa e na América do Norte, né? Alfabetizar no primeiro ano é uma regra tipo básica, né? Todo mundo faz aqui no Brasil, alguns municípios do Ceará fazem aqui no Brasil, muito poucos outros municípios têm isso como meta no Brasil, que os alunos têm que estar alfabetizados com, com medida de fluência no primeiro ano. Então, é exceção ainda. Desculpe, né? na rede pública,
2: porque na rede privada assim, é regra que todos são alfabetizados no primeiro ano, isso desde é. que
3: eu era criança, isso há é muitos anos. É, né, mas assim, não é que, não é que um, uma, pessoa, uma família entra numa escola, né, é, pública principalmente, dizendo olha, como você entra num hospital com o braço quebrado e fala, se eu não sair daqui com gesso, né, eu vou chamar uhum. é, a Gazeta do Povo para cobrir essa barbaridade, <risos> né, é, a gente não faz isso com a escola, se o meu filho com três meses de primeiro ano, seis meses no máximo, não tiver lendo um textinho, né, não conseguir ler palavras, não conseguir escrever o próprio nome com letra cursiva, eu vou quebrar a banca, né, vou vir, vou vir aqui e vou subir nas tamancas, isso não existe aqui no Brasil. Existe em outros países, mas aqui não. Então, qual Agora, então... é de apoio político para reforma de qualidade? Eu sempre me pergunto isso. Eu não vejo
2: e Isabela é, Isabel está dando um complemento aqui e a consciência eu acho que o que falta é a consciência dos pais é, consciência no sentido de informação melhor, acho que a palavra mais correta seria informação do que consciência é, como a Ilona falou, algumas palavras leia, o que, que eles deveriam saber porque aí eles podem cobrar geralmente quando a, os, a escola fala que os alunos não estão indo bem é, e os pais vão até lá, a culpa sempre cai nas crianças e nas famílias é, é porque ele tem dificuldade porque na ele não está dormindo bem, vocês não estão ajudando uhum. sempre. Então, os pais saem quase com uma culpa que eles não estão fazendo o papel pelos filhos estarem aprendendo. Isso é muito comum. E, e eu já trabalhei aqui em Curitiba há 10 anos na na rede pública, né, de Curitiba, de educação, e era muito comum, eu ouvia muito pais dizerem, ai, tadinho do, do meu filho três, né, ele não nasceu para os estudos, era isso que, ele, que eles falavam, ele não tem cabeça para estudar, isso quando ele não está conseguindo ser alfabetizado, então, já fecham a vida daquela criança, porque na escola estão dizendo que ele não vai bem, e ele já acha que é criança que, é. que não nasceu para isso. Então, é isso, é essa cultura é. a gente tem que mudar, começar a mostrar que todas as crianças, a não ser que tenham algum problema específico, tenham condições de aprender, o que eles têm que aprender em cada ano, e os pais cobrarem isso das escolas. Saber de você agora sobre a, esses grupos de capacidade,
1: digamos, esses eixos né, da, da formação de professor. O que, que o professor tem que saber? né? O que, que o curso de pedagogia tem que ter, necessariamente?
3: Olha, uma das coisas principais que o professor precisa saber... É o que ensinar, entende? É, o conhecimento do currículo, né? Por isso que a gente fala, bate tanto na questão do currículo e por que a base nacional ou o seu substituto, se Deus quiser, em breve, é tão importante. Eu tenho que saber que eu vou para a sala de aula no primeiro ano para terminar de alfabetizar as crianças, porque elas já deveriam estar é, tendo uma série de processos é, já bem desenvolvidos desde a pré-escola. Né? Se eu não sei isso, eu vou fazer o que na escola, meu Deus? Né? Então, isso é fundamental. Então, se eu sei que no primeiro ano, o aluno... eu, vou, eu como professor do primeiro ano, terei que ensinar os alunos a ler textos... Né? que é uma das coisas que ele vai aprender... não, não é só isso, mas é uma das coisas... estou dando um exemplo eu tenho que saber trabalhar com texto... eu tenho que saber escolher texto... não é, não é só chegar lá e ficar... B, A, B, 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 B no quadro negro... Né? eu tenho que ter um profundo conhecimento... de sobre como as crianças aprendem... É, como selecionar os textos mais apropriados como desenvolver o vocabulário, porque o vocabulário é parte super importante do processo de alfabetização, Ele, o, a, a falta de vocabulário explica a diferença de capacidade de aprendizagem, velocidade de aprendizagem entre famílias de nível socioeconômico, cultural mais alto e mais baixo, né? Então, quais são as técnicas, como eu faço para acalmar alunos, que chegam na escola nervosos por alguma situação doméstica, né? Então, a gente fala muito da equidade. Então, uma criança que mora numa casa muito pequena, cheia de gente, né? Todo mundo dormindo na mesma cama, é, e com, uma, com questões econômicas graves, com dificuldade para se alimentar, etc., vai chegar na escola diferente de uma criança que dorme sozinha num quarto, que chegou, já tomou café da manhã, etc., e tal, todo dia, né? que os pais não berram entre si, então, é, tudo isso faz parte da formação de um professor, deveria fazer parte da formação de um professor, né, como lidar com as crianças vulneráveis que chegam na escola, que elas são um contingente muito importante, né, dependendo do contexto onde a escola está, então, tudo isso deveria fazer parte da formação, aí você vai ver o que, que o professor está aprendendo, né, você vai num curso de pedagogia, o que, que ele está lendo? Ele está lendo sobre a, 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 as produções mais recentes sobre neurociências? Não. Até porque não se exige que os professores de graduação principalmente, às vezes nem de pós-graduação, leiam em inglês. Como que ele vai Sim. ler os artigos mais recentes? Como que vai ler os... Os livros é, é raro. Tem, o livro tem que ser um sucesso retumbante em nível internacional para ele ser traduzido para a língua portuguesa e vir parar no mercado brasileiro. E quando ele vem, ele custa de 50 reais para cima. Uhum. Né? Como é que o professor Você... vai adquirir esse livro? As bibliotecas não adquirem, né? Então, são todos os aspectos. Ele está lendo livros traduzidos na década de 80, está lendo Bourdieu. Uhum. Entendeu? Fica em cima. O Bourdieu fala o quê? se você, as famílias com capital cultural mais elevado... reproduzem essa hierarquia... ao longo das gerações com a ajuda das escolas... esse é o livro... Lá, a reprodução... Né? Uhum. ele vai ler isso... que é o que tem disponível existe aqui um... na biblioteca... toda a biblioteca de pedagogia tem esse livro...
1: existe um conjunto de autores... Né, que prevalece... São, que já morreram há muito tempo... e assim não se considera os achados da ciência... da neurociência... Né, sobretudo para alfabetização... Mas vocês que conhecem melhor esse universo, Márcia e Lona, além disso, o que é que tem nas ementas em geral, o que é que se estuda em geral
2: em pedagogia, além disso que a gente está falando? Olha, eu, eu diria que tem uma outra coisa que é complicada nos cursos de pedagogia, que a gente precisava rever e tem a, a ver com o que eles estudam, é com relação ao ENAD, principalmente nas instituições é, privadas. Porque eles dependem muito para cativar e ter mais alunos... que o, os seus cursos tenham um bom resultado no Enad. Então, muitos dos cursos de pedagogia... eles são montados... baseado no que cai na prova do Enad, tá? Então, assim... é uma questão... de uma sociedade capitalista. Eu quero aluno... Os alunos vê, procuram cursos que tenham boas notas né, no, na avaliação do MEC e a avaliação do MEC é baseada no resultado da prova do Enad. Então, é fácil de chegar lá e dizer o que que dá. Nos últimos anos, boa parte das questões do Enad... eram voltadas à história da educação... à filosofia da educação... sociologia da educação... à, à psicologia do desenvolvimento antiga... E, e aí os cursos são montados assim. Então, eles ficam anos estudando... Oh, veja, não estou dizendo que um aluno do curso de pedagogia... não tem que conhecer a história da educação... lógico que ele tem... mas o tanto de tempo que ele fica estudando a história da educação... é completamente desproporcional ao tempo que ele tem que estudar as práticas pedagógicas que ele vai enfrentar na sala de aula. Tá? Então, ele fica lá estudando tudo que cai na prova do Enad, que é o que são os cursos que são montados, para que isso se atinja. E se perde tempo... De... a gente já montou alguns cursos até, isso nós estamos falando bem, Elona, porque alguns anos atrás, uns dois anos atrás, nós decidimos montar o curso de Pedagogia dos Nossos Sonhos. Era assim, é do sonho mesmo, né? E a gente era impagável. É, mas a gente colocou o que, que precisava ter. E aí, quando a gente foi montar esse curso, é que eu vi a quantidade de horas, quando você vai lá para a carga horária, dias letivos, né? E que é um trabalho é, bem é, minucioso e técnico, quantos dias letivos tem no ano, quantas horas-aulas, quantos dias você tira para a prova, quantos dias você tira para início do ano letivo, para segunda chamada, então, o que, que sobra de aula mesmo? E quando você vai dividir, você coloca as disciplinas, porque é, uma coisa importante lembrar é que o curso de pedagogia forma o professor para a educação infantil e para os anos iniciais, então você tem que dar a formação para crianças dos bebês, né? agora esse parecer mudou, você vai fazer, se você quer educação infantil você vai para uma área, se você quer anos iniciais você vai para outra. Que, que vai trazer um outro problema... que eu posso falar em outro momento. Mas, pelo menos, a carga horária... nesse sentido... vai ficar um pouco melhor. E aí você coloca... vai ter que aprender alfabetização... alfabetizar... tem que aprender português... tem que aprender matemática... tem que aprender ciências... tem que aprender história... geografia... educação física... e artes. Só colocando isso... já preenche quase todos os quatro anos do curso. Então... o, o que, que acaba acontecendo na prática? Eles dão uma pincelada rápida... os alunos não aprendem nada disso... eles ficam lá
3: na história, na filosofia nessas outras, esses pontos não, eu vou fazer só uma intervenção aqui para os ouvintes pedagogos tá, porque a gente tinha combinado que seria uma espécie de uma aula que a gente ia dar aqui, é, então eu quero falar sobre aqueles livros que os pedagogos não leem e que deveriam ler tá, então a gente tem um a taxonomia de Bloom. O Bloom é de 56, o Bloom já morreu, todo mundo que participou dos estudos que deram origem a esses é, dois, dois ou dois três, são dois, dois volumes... É, e o que, que, qual é a contribuição né, do, do Bloom? Foi, foi o resultante de um estudo amplo, longo, de várias universidades, ficou só no nome dele, mas é Bloom et al, né? é, de 56, foi, tem um livro traduzido para português, mas nunca mais foi reeditado, então não tem disponível nas bibliotecas dos pedagogos e que simplesmente tem uma hierarquia de verbos, esses verbos que nenhum pedagogo brasileiro estuda, tá, são a base da prova do PISA, da prova do PILS e da prova do TIMSS, que são as provas internacionais que pautam a política educacional do mundo inteiro. Olha o tamanho da falha, tá, número um. Outra falha importante é o Michael Young, que é um estudioso, é um sociólogo de currículo, é, que sempre foi o... o o, o, o ícone, né, da estudo de curriculares é, específicos, né, é, não, não aqueles currículos, é, sei lá, multiculturais, etc., mas ele é um sociólogo, estudo de currículo, e ele reviu as suas posições, né, ele, ele era, tido como marxista, digamos assim, ele reviu as suas posições uns 10 ou mais anos atrás, por causa de uma experiência que ele teve na África do Sul pós-apartheid, e ele falou, gente, é o seguinte, existe uma coisa chamada conhecimento poderoso, que é o conhecimento da elite, é esse conhecimento que os alunos pobres têm que aprender. Né? Então, quando a gente fala, ai, o aluno, ai, a, a norma culta da língua, isso é opressor. Não, não é opressor, o pobre tem que aprender a norma culta da língua, porque ele não traz isso de casa, né? Então, outro ator, outro autor importante que os pedagogos brasileiros não leem, e ele fala uma outra coisa, o currículo tem que ser segmentado por disciplina, porque... A disciplina tem um cânone próprio que precisa ser conhecido pelos professores e também pelos alunos para que todos aprendem. E o terceiro exemplo que eu quero dar né, para a nossa audiência pedagoga é o Schumann. O Lee Schumann ele, ele também faz parte de um movimento que, de, de susto com a má qualidade da educação. Né, um dia a gente explica essa história com calma mas ele fez parte de um, de um bloco de estudos enorme que aconteceu nos Estados Unidos a partir de um susto né, de, de má qualidade para que, olha, não dá para ser assim nós somos americanos, aqui é o país da liberdade nós temos que, que é, lutar por uma educação de qualidade nas nossas escolas e ele escreveu um artigo seminal que todo mundo lê, né, no mundo inteiro ele está citado em tudo quanto é, 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 é embasamento teórico de formação docente e ele diz exatamente o que agora finalmente o artigo dele é de 86 finalmente a gente se o, se o, o, o parecer do CNF foi homologado a gente conseguiu botar é, no parecer de formação continuada que é o que que o professor tem que saber é, como na sua formação ele tem que conhecer o currículo ele tem que conhecer didática ele tem que conhecer como os alunos pensam e aprendem, né, a dinâmica do, sobre o ponto de vista do aluno, e ele tem que conhecer questões administrativas, legais, né, do seu ambiente de trabalho para poder fazer, trabalhar de acordo. Então, são quatro áreas de conhecimento que ele tem que dominar. E tudo mudou a partir desse artigo. E a gente não estuda nos cursos de pedagogia todo esse processo. Então, veja como é, não, é, não são só os artigos novos e os autores vivos que têm que ser estudados. São bons autores, Acho que, é, o Michael Young e o Schumann estão velhinhos, mas ainda estão vivos, né? Mas, assim, são produções seminais que foram rupturas teóricas no, na, na formação docente, e que a gente ignora, atenção, pedagogos, nós ignoramos, então vamos ler esses... É, felizmente, está tudo traduzido, agora tem que buscar em ser, si é porque... Alguns têm na internet, como, como, quando são artigos, né? Mas as bibliotecas dos cursos de pedagogia não trabalham com esses textos. É muito difícil achar um curso que trabalhe com esses textos, tá?
1: Você falou no parecer, a Márcia também, e eu já aproveito para perguntar para vocês duas, né, que estiveram no MEC por pelo menos três meses. É, em que pé que está esse parecer e, e o, o que, que vocês podem dizer para quem está nos ouvindo né, sobre a intenção do MEC quanto à formação de professores a gente pode ter boas expectativas o que, que o MEC está propondo fazer além disso o que, que vocês
3: podem dizer para gente eu vou responder de trás para frente o que o MEC está pensando em fazer agora é não tenho a menor ideia né? a gente só consegue falar sobre os três meses que a gente teve lá e aquilo que a gente conhecia que era feito antes, né, o que a gente detalhou quando a gente chegou lá e aquilo que a gente acompanhava é, estando fora é, antes de abril de 2020. É, o que, que a gente viu, por exemplo, esse processo do CNE, eu acho que a gente pode relatar aqui um pouquinho, né, eu e a Márcia, como a gente disse, a gente estava aqui, vamos fazer o curso de pedagogia dos nossos sonhos e tal. Aí a gente ajudou um pouquinho o MEC é, antes de, de ir mesmo formalmente para lá, é, em algumas questões, é, quando o, o parecer de, de formação inicial estava sendo é, trabalhado. E, óbvio, que a hora que a gente estava com a caneta na mão, sonho, né? A gente estava é, aqui imaginando... A gente falava assim... Gente, quando que a gente imaginou? A gente já sabia que o nosso curso... Que as nossas ideias ninguém ia aproveitar muito... Porque elas eram, custariam caríssimo para serem implementadas... né? Fazer um curso que durasse o dia inteiro... Tudo aquilo que a Márcia já explicou... E aí... É, bom, a gente falou... Oba, agora a gente tem a caneta na mão... A gente não vai deixar passar essa oportunidade... Então, quando o CNE falou... Teremos que votar o, o parecer de formação continuada até o vencimento, que era 10 de julho, né? até o vencimento do, do mandato dos, dos conselheiros que estavam, quando a gente chegou, falei, agora é agora, a gente vai se matar, mas esse texto que a gente produziu até hoje vai sair, tá? Então, a gente disse isso para pessoal do CNE, olha, o texto do jeito que está não está bom, nós temos aqui contribuições a dar e nós vamos dar, né? Porque os pareceres são uma produção conjunta do CNE com o MEC, nem sempre ocorre dessa maneira, mas... Deveriam ser, porque o MEC tem que homologar, se não homologar não vale, então deveria todo mundo trabalhar junto. E aí o que, que a gente acontece? A gente vê que lá no CNE, é, eu espero que isso mude ao longo do tempo, é, você tem grupos de interesse trabalhando lá no dia a dia, então... Você, a gente tinha um relator desse parecer, mas você tem os ghostwriters, né? Os escritores que fazem os pareceres, é, também até porque os conselheiros não têm tempo de fazer, eles recebem para isso, mas todos eles têm atividades em paralelo ao conselho. É, e aí você tem consultores. Então, no caso desse parecer, eu acho importante que as pessoas saibam disso quem era, a quem pagava a consultora. Um dia apareceu uma consultora, né? Porque a gente falou, olha, a gente se comprometeu moralmente que 10 de julho a gente ia votar. Então, tinha pouquíssimo, teve um mês, mais ou menos, para uhum. produzir esse documento. É, e a, a data chegando e a gente não conseguia fechar, porque escrever as habilidades é um processo extremamente custoso. A gente tinha a estrutura, mas não tinha todo o detalhamento pronto. E aí apareceu uma consultora. Aí eu falei num dia que foi muito dura até... eu falei... quem é você... quem paga o seu salário... e o que você está fazendo aqui né, no meio dessa reunião... né... a sorte é que quem pagava o salário da menina... ela era consultora da Fundação Lema tá... e aí eu quero chamar a atenção para essa questão desse conflito enorme de interesse... primeiro eu vou dizer... a sorte é que a menina era ótima... E efetivamente nos ajudou a terminar no tempo combinado. Não que a gente não tivesse capacidade de fazer, mas havia um compromisso moral em que esse parecer fosse votado dentro desse mandato. Tá, que vence em 10 de julho. Então ela nos ajudou a produzir um documento de excelente qualidade. Então, ponto para a menina que era ótima e trabalhou para caramba durante a noite com a massa que se mataram que durante semanas trabalhando agora. Muito estranho que uma fundação que tem como mantenedor investidores massivos, né, no uh, mercado com fins lucrativos de educação no Brasil, na educação básica e no ensino superior, possam pagar consultores que, que tenham poder de escrever documentos do Conselho Nacional de Educação, né, então isso é uma mostra de como que as coisas acontecem no Brasil, isso, num país sério, é um conflito de interesse tão brutal, né, um conflito ético, um conflito moral, que, que, que não seria aceito. A maioria das pessoas, quando ouve esse relato, vai dizer, "Puxa, que bacana, né, que a Fundação está ajudando o Conselho a fazer um trabalho melhor. Mas não pode, né, é, isso é um problema. Funcionou, porque estava eu e a Márcia em cima, dizendo, vai sair do jeito que nós estudamos e no jeito que todos os outros países desenvolvidos fazem. Mas, é, podia não ser o caso. Né? Como a gente vê em outros pareceres, aparecerem interesses esquisitos, manifestos e formulações que acabam sendo aprovados pelo para serem efetivadas. Então, é, é importante é, que as pessoas saibam que isso existe dentro do governo, que é muito difícil de controlar, porque você precisaria de equipes técnicas de altíssimo nível para não deixar isso acontecer, tá? E como eu disse antes, falta capital humano na, na educação brasileira, tá? Falando em interesse,
1: Márcia e Lona. Primeiro, Márcia, quem é que fala em nome dos docentes hoje? Né, dos docentes da sala de aula, do, do, do chão da escola? Né, quem é que está por trás disso?
2: É, é, Isabelle, antes de responder essa pergunta, se você permitir... Só, acho que seria legal falar um pouquinho... mas não sei se a Lona quer te responder antes... É, falar sobre como foram organizadas essas para ficar, talvez, deixar um termo um pouco mais concreto, porque às vezes eu tenho a impressão que para a gente que está dentro da área é tudo muito óbvio, e quando a gente vai conversar com pessoas é, que não, não são, né, da área especificamente, e que nos interessa, que conheçam, que é a sociedade como um todo, é, eu gosto de dar exemplos mais práticos, mais concretos, para entender entenderem o que são essas competências, o que são habilidades, como é que está organizado esse documento, eu poderia falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá, claro. Explica para a gente,
1: Márcia, então com clareza, para a gente entender o que, o que é que são essas competências.
2: Ah, é. Então, assim, tanto da inicial ou da continuidade, a gente seguiu mais ou menos uma linha que é dividido o documento em três dimensões. tá? Esse modelo, você vê, isso foi criado já no inicial, ele, ele tem como base o modelo de matriz de competências da Austrália que também foi dividido assim nessas três dimensões, que é o conhecimento profissional, a prática profissional e o engajamento profissional. Então, o que que um professor precisa ter, ele precisa conhecer, precisa saber colocar em prática esse conhecimento e precisa enga se engajar profissionalmente, tá ligado a todo esse contexto que ele está vivendo. E aí o conhecimento profissional, cada um de dessas três dimensões, elas são subdivididas em outras áreas é, em cinco áreas e cada uma vai ter uma lista de competências e depois de habilidades, isso é um quadro enorme, esse está no parecer, é isso que a Ilona falou que a gente detalhou. Porque a primeira ideia era. A primeira proposta de parecer que a Ilona colocou, que a gente não ficou satisfeita, é porque não entrava nesse nível das habilidades, tá? É, ficava só nas competências. E as competências são muito mais amplas, então você precisa, para poder deixar bem claro, e essa é a experiência dos outros países, entrar nesse nível de detalhamento, tá? É, cada. Um dessas dessas áreas, vou, vou, só para você ter uma ideia, deixa eu colocar aqui para você, eu vou ler quais são as cinco áreas que, em que a gente que está dividido o documento, tá? Então, até um detalhe. Na formação inicial são as três: conhecimento, prática pedagógica e engajamento. Na continuada, a gente dividiu a prática em duas áreas, na prática pedagógica e na prática institucional, tá? Porque o professor tem que tanto saber o da sala de aula... pedagógica... como também ele tem que ter uma prática... dentro da cultura organizacional das instituições de ensino... e do contexto sociocultural em que ele está trabalhando. Tá? Então, a gente dividiu a prática em duas áreas. Tá? As competências... dentro de cada uma dessas dimensões... são cinco. Tá? Então, quais são as competências? A área do conhecimento e de conteúdo curricular... A área didática pedagógica... quer dizer... o primeiro... o que que eu vou ensinar... segundo... como eu vou ensinar... tá? a terceira... é a área de ensino e aprendizagem para todos os alunos... é quem é o meu aluno e como é que ele aprende... como é o processo neuropsicológico né, de aprendimento... De, de aprendizagem... e como é que ele vai desenvolver e, e aprender tudo isso... e segundo o contexto dele. A quarta é o ambiente institucional e o contexto sociocultural, aí eu tenho que aprender onde é que está a minha escola, qual é a legislação do meu município, como convive, quais são as, as reuniões que eu tenho, como eu trabalho coletivamente, é, toda essa parte institucional e contexto sociocultural. E a cinco é mais pessoal, que é a área do meu desenvolvimento e as minhas responsabilidades profissionais. Tá? Então, essas cinco áreas, elas estão divididas dentro de cada uma, vão ter competências para cada uma das dimensões... e cada competência vai estar dividida em habilidades. Eu não sei se é o caso... mas talvez eu pegar aqui... um, por exemplo... uma competência de conhecimento... É, voltada para a área de... de na, no conhecimento profissional... na área de conteúdos. tá? Então a competência é... dominar os conteúdos das disciplinas... ou áreas de conhecimento em que atua... e conhecer sobre a sua lógica curricular... Essa é a competência. Qual que é a habilidade? Eu tenho que compreender a relação dos conteúdos que ensina com das outras disciplinas. Uma a outra, conhecer e compreender os princípios os conceitos centrais das disciplinas e das áreas de conhecimento em que eu vou ensinar. Tá? Eu tenho que dominar a, a, e, e explicitar a progressão horizontal e vertical de cada habilidade que o aluno vai fazer. E aí tem a ver com a nomenclatura lá que a, da progressão da taxonomia de Bloom que a Ilona falou antes eu tenho que conhecer isso, é, essa taxonomia de Bloom, colocando também um pouco mais prático, quais são os verbos que a Ilona falou, é que assim, já tem esse estudo que mostra, por exemplo, observar é uma, 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 uma competência, né, uma habilidade é, primária, eu só estou observando, e gradativamente eu vou, no outro eu já vou criticar, para depois eu chegar no implementar. Então, existe uma progressão desses verbos que, que mostram qual é a, a, o caminhar da habilidade do que, eu, que eu tenho que trabalhar com o meu aluno. Tá? Isso tudo o professor tem que saber. Ele tem que conhecer. Se eu ensino matemática, eu tenho que saber o que, qual, qual é a progressão de, de, de habilidades que o aluno tem que ter e como é que eu vou
3: trabalhar. Pô, o Isabelle Respondendo aqui a sua... Pergunta sobre quem representa os docentes de sala de aula. Eu vou dar mais uma aulinha aqui, né? Então, existe uma, uma ah. matriz, né, de, de política que é muito conhecida em ciência política chamada matriz de Wilson, tá? Então, ele diz o seguinte, quando você tem uma política pública que tem benefícios é, concentrados, né, e, e os custos, né, dessa, da implementação dessa política é, também concentrados você tem uma política fácil de implementar, né? Então deixa eu pensar aqui um exemplo é uma uma bolsa, né? Um programa de bolsa. Por que, que todo mundo gosta de um programa de bolsa? Porque você é, vai vai dar a bolsa para um grupo muito concentrado, por exemplo Bush, bolsa é, para aluno uh, de rendimento mais alto, o que for. E o custo Todo mundo acha, principalmente se for um custo público, né, na verdade, um custo, por exemplo, você dá um, um, uma política um, uh, para uma bolsa, uma bolsa como essa, né, que é, requer um dinheiro que vai parar na mão de alguém, e o custo é, concentrado, por exemplo, esse dinheiro vai sair de um, um outro grupo, né, um grupo vai ser beneficiado em detrimento de outro, você não tem uma posição muito grande em relação à implementação dessa política, Agora, quando o custo é concentrado, tá, e o benefício é disseminado, que é exatamente a questão da qualidade de educação, então, assim, para eu implementar uma política de qualidade de educação, eu tenho que fazer, por, voltando ao exemplo da, de controle de falta, né, eu tenho que ter políticas muito sérias de controle de absenteísmo docente, então, quem é que vai pagar por essa parte dessa política? Quem é que vai mais pagar? O professor não vai ter mais aqueles... Quinquênios, aquelas férias estendidas, aquela... Oh, tá
2: lic... mesmo, tá não, <risos> só
3: faltar, é. Abono de falta, políticas é, lenientes com abono de falta, ou aqueles prêmios, professor, quando tá com, né, uma professora, porque uma vez por mês ela fica menstruada, ela não vai, pra... tem lugar que ainda tem esse tipo de benefício, né? Então, essa leniência, quando você fala, vamos acabar com a leniência do absenteísmo docente o custo cai todo sobre a carga, sobre a, a, os docentes, né? Então, quem é que representa isso? São os sindicatos, né? Os sindicatos vão chiar, né? Qual é o benefício? São os alunos, né? Então, é uma população enorme, são os alunos e suas famílias que vão ter o benefício, o aluno de ter aula e os pais de poderem deixar o filho na escola sem ele ter que voltar para trás porque o professor faltou, né? Então, essa, esse, esse quadrante dessa matriz de benefício é, é, disseminado e custo concentrado são as políticas mais difíceis de serem implementadas, porque elas têm um altíssimo custo político, tá, e esse grupo que, em geral, tem um, 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 o interesse concentrado, como eu dei o exemplo dos sindicatos, é muito barulhento, tá, ele, ele para a aula, ele entra em greve, ele queima pneu, ele é amigo do pessoal da imprensa. Então, o prefeito que fala assim: a partir de agora acabou, ninguém mais falta, acabou, todos vamos mudar toda a legislação que permitia a falta e acabou-se esse cara não dura, ele vai ser empichado, não tem menor dúvida, porque os professores, os sindicatos têm representação na Câmara, eles têm a imprensa sobre, do seu lado, o prefeito vai ser mal visto, e os pais não estão organizados o suficiente para eles fazerem greve digamos assim, né? Os pais irem para a rua, queimar pneu e falar assim, vai sim, vai acabar com a falta sim. Então, essa, esse quadro, que é tipificado, teoricamente, do ponto de vista teórico, né? na ciência é, política, como eu acabei de dizer, ele responde a sua pergunta. Então, quem representa o docente da sala de aula? Aquele sujeito que é um bom docente, que não quer faltar, que quer dar uma boa aula, que quer aprender, que, que quer ser efetivo, etc e tal? Ninguém. Tá? O sindicato não representa essa pessoa. O sindicato representa docentes que querem o máximo de benefício e o mínimo de custo, tá? Quem representa o resto da sociedade, que são os alunos e as suas famílias, que são os beneficiários do direto de uma política de qualidade, é, de qualidade de educação? Ninguém. Você já viu alguma associação de pais ativa, realmente, é, indo para a rua de, é, pedir, não é o genérico educação de qualidade, é o seguinte, eu quero um livro didático que ensine fração no segundo ano, ninguém, pede, ninguém vai para a rua pedir isso, ninguém vai para a rua pedir, acaba com as faltas, até porque as famílias, como eu disse antes, acham tudo bem o aluno faltar. Gente, então ninguém representa aqueles aquelas pessoas que, que querem a educação de qualidade, essas pessoas não estão representadas na sociedade brasileira mas aqueles que não querem educação de qualidade as editoras os grandes grupos educacionais privados como eu acabei de dar o um exemplo no CNE os sindicatos, esses todos são super poderosos tem os seus próprios deputados têm os seus senadores, têm os seus vereadores têm... eles estão representados nas formulações legais né? olha lá, o Fundeb foi parado na constituição, gente, quem é que fez isso? né então
1: e como é que você acha que como provocar uma mudança nesse sentido né tem
2: tenho... Tem que ser uma forma muito estruturante. É um negócio difícil. É estruturante, mas assim, a gente tem que começar de pouquinho, cada um fazendo um pouquinho ajuda. A resposta,
3: a resposta é que o Wilson, o Wilson, ele, o Wilson, que é o, é o propositor, ele é muito famoso. Tá? O Wilson é aquele mesmo sujeito, né? aquele mesmo teórico, acadêmico, super genial, que ele aturava, atuava em tudo quanto era área, ele era múltiplo, né? Com as contribuições acadêmicas, eles são múltiplos. Ele é o mesmo que fez aquela proposta da janela janelas quebradas, né, que se você, se quando você chega num bar e começa a aparecer uma janela quebrada, daqui a pouco estão todas, porque isso tem um espírito, né, de, de bagunça que a, acaba levando a deterioração, que acaba aumentando a criminalidade, né? Então ele estudava também essa área. e Ele fez a proposta. Ele mesmo responde. Ele diz: olha, esse tipo de política do quadrante de custos concentrados e de e benefícios disseminados só o empreendedor de política pública que resolve, tá? Aí a gente volta lá para o caso de Sobral, né? Lá tinha primeiro que no ambiente local é muito mais fácil, né? Mas teve alguém que falou: peraí aí minutinho, isso aqui não tá bom, nós vamos mudar e eu vou pagar o custo que for para essa mudança, tá?
2: E vou esperar o tempo que for, porque também não é da noite para o dia. Também não é, é.
3: da noite para o dia. Então, Exato. você tem que ter você tem que ter, nos 5.570 municípios, os prefeitos tomando essa decisão, o que a minha tese diz que não vai acontecer. Você tem que ter, num nível estadual, um governador falando agora vai. Né? Eu vou pagar o custo, não quero saber. Lembra do Covas, né? Apanhando dos sindicatos, né? Quando ele, eu não lembro mais exatamente, mas eu acho que tinha a ver com o controle de falta, quando o Covas levou uma cadeirada na cabeça, né? Lá no estado de São Isso, Paulo.
0: Isso, o Covas estava com câncer e foi agredido.
3: Foi agredido e eu tenho a impressão que a briga era por causa de controle de fato. Eu já não me lembro, mas eu acho que era isso, sei lá, só salário e tal, mas tinha uma questão... Era uma
0: briga com, com a POSP, isso aí. Com a
3: POSP. era a é. versus a POSP, e ele levou uma cadeirada na cabeça e isso é histórico, né? Por quê? Por causa disso, a POSP tem, controla os deputados, né? vários grupos, tem grande, é extremamente poderosa no Estado de São Paulo, né? Então, para você ser um governador que fala, agora vai no Estado de São Paulo, é muito difícil, né? Então, por que, que o Estado de São Paulo não é 100% municipalizado em todo o fundamental, como é o Estado do Ceará, né? São condições políticas diferentes. Então, é, você precisa ter um empreendedor de política pública, alguém uhum. que vá peitar. Só que você pensa, no nível municipal, no nível estadual e no nível federal, olha a quantidade de problema que esse, esse chefe do executivo, porque essa é uma decisão do chefe do executivo, né, ou então aparecer um santo lá no legislativo que queira fazer também, eu acho difícil, né? Que diga, vamos fazer. Só que ele tem um problema na área da saúde, na área da segurança, na área do meio ambiente, na área do Kifo, da combate à corrupção, na, na, todas as frentes. E ele tem que escolher uma. E a educação nunca foi escolhida, gente. Porque também a população não escolheu a educação. A, a população está preocupada com habitação, com saneamento, com. Saúde, com segurança, segurança pública, a, a educação não está na pauta do dia. Então não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Tem que acontecer um verdadeiro milagre para que a gente tenha esse drive de mudança, né? Então é isso. Vou esse
1: aproveitar que... esse gancho para a gente falar, em, né? Por último aqui, a gente já está caminhando para o fim do nosso podcast o é, que, que vocês diriam né, aos candidatos agora que estão é, falando aí quase que de forma panfletária aí, que eles se preocupam com a educação mas o que, que eles precisam fazer né, nesse quesito com relação à formação docente né, nas pontas, o que, que vocês diriam para eles? Ah, eu, eu
3: quero ver o candidato falar assim, eu vou alfabetizar todo mundo no primeiro ano com medida de fluência é 60 palavras por minuto, que Pronto. Se o candidato falar isso, aí a gente, o, o, o resto decorre, né? Então, o professor para isso, o professor tem que ter um, um sistema de seleção de professor, de formação de professor, livro didático, etc e tal. Então, uhum. é, meta, meta, facti, meta um, declarada, tecnicamente válida e factível. Porque você, num mandato de quatro anos, consegue resolver o problema da alfabetização. Então... O prefeito que disser que vai alfabetizar todas as crianças no primeiro ano com medida de fluência equivalente a aproximadamente 60 palavras por minuto é, é um candidato que vale voto, vale tentar. Eu diria que um,
2: um alerta à, à população na hora de votar é escolher um candidato que não fale só educação, minha prioridade fale, como a gente comentou aqui, da legislação, da BNCC, que são sempre genéricas, né? Se ele definir exatamente algumas prioridades, como a Elona falou, factíveis e objetivas que possam ser depois a, a, monitoradas, né? Isso faria diferença. Quer dizer, não é só vou melhorar, vou fazer isso. Então, ele pode escolher entre vários. Eu acho que teriam vários vários pontos, o, o lona levantou de alfabetizar todas as crianças até o final do primeiro ano, ele pode, por exemplo, dizer, vou implementar um sistema de mentoria dos professores, que seria um estágio probatório decente, né, que o professor, quando se forma, entra na sala de aula sem ter esse acompanhamento, coisa que, por exemplo, Sobral faz, dá um curso intensivo para os professores antes de entrar em sala de aula, um plano de carreira que não seja só vinculado ao tempo, quer dizer, aqueles planos de carreira que os professores sabem, ah, depois de 10 anos, depois de 5 anos já tem aumento e não precisa fazer nada, é só ter paciência e esperar, então que tem um plano de carreira baseado num monitoramento das competências e habilidades dele, já que nós esperamos ter esse parecer, que monte cursos para ajudar que o professor possa melhorar, então, no seu plano de carreira. Então, que eles saibam onde é que são os pontos que eles estão ruins, esse é, parecer, como a gente falou, vai estar detalhado, o que, que o professor tem que saber, como eu falei para vocês, então ele vai poder ver quais são os pontos fortes e frágeis, ofereça curso para os pro professores melhorarem e poderem se assim, melhorar no plano de carreira enfim, tem vários aspectos, o livro didático, vou implementar um livro didático bom, com, com alto nível de exigência, etc. algumas coisas concretas, que pelo menos seja visto, porque aí você pode depois cobrar ou monitorar o teu prefeito, saber se ele está fazendo. Quando a proposta é muito genérica, não tem controle, não tem acompanhamento. Então, eu acho que esses já seriam... um. Tem vários pontos que ele poderia melhorar e se ele selecionar alguns e permitir que eles sejam, né, então depois é, monitorados, já seria um grande avanço. Ou seja, o desafio é grande, não
1: é? Eu, eu agradeço a participação de vocês, eu não sei se vocês querem acrescentar alguma informação, se a gente pudesse ficaria horas aqui falando sobre esse assunto, tem muita coisa para discutir. Mas, infelizmente, o tempo é pouco, vocês querem acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade, mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês.
3: É, olha, é assim, é, eu e a Márcia, hoje de a gente estava conversando sobre isso, né, é tudo tão difícil, né, o desafio é tão grande, que a gente fala, ai meu Deus, ainda bem, né, vamos tocar nossa vida pessoal aqui, vamos fazer, vamos programar nossas férias, vamos fazer coisa legal, porque... É muito murro em ponta de faca que a gente tem que dar, né? Aí a gente tem, a gente se propôs também a fazer essa atividade missionária, digamos assim, que é explicar em detalhe, dar aulas, né, para as pessoas a respeito de, olha, a política educacional funciona desse jeito, daquele jeito, etc. O que, que funciona, o que, que não funciona. Então, o que a gente diz aqui é, é o seguinte, a gente está à disposição para explicar em outras vezes, com mais detalhes, outros aspectos, né, é, é, talvez podcast, vídeo, etc., para explicar para as pessoas, né, é, olha, o meu prefeito está dizendo isso aqui, o meu governador está dizendo que vai fazer aquilo ali, vai dar tablet para todo mundo, né, por exemplo, a gente sabe que não funciona, né, então a gente tenta dar a nossa contribuição aqui, é, nesse tipo de canal, é, explicando para as pessoas o que que, é, o que, que pode dar certo, o que, que não pode, e a gente então agradece a oportunidade de estar tá aqui conversando com os seus ouvintes por meio desse podcast, mas dizer que é muito difícil e que eu não sou muito otimista, não, porque essa foi a resposta da minha tese, sobralizar, né, chegar no nível da Europa, no Brasil inteiro, eu acho que a gente não consegue no num horizonte né, das próximas décadas mas eu acho que a gente consegue alguns bolsões de excelência, como tem em Sobral, um pouco o Ceará, algumas cidades em outros estados, né, tem que sempre olhar com os dados com cuidado, mas se a gente conseguir alguns bolsões de excelência, a gente vai começando a salvar alguns grupos que começam a ir para outros lugares e formar esse capital humano de que tanto a gente precisa. E aí talvez a gente, né, organicamente consiga... Uh, nas próximas décadas, melhorar a qualidade da educação brasileira, mas uma revolução acho difícil de acontecer. Gostaria de que acontecesse,
0: mas estou achando muito difícil. Ilona, Márcia, é, só, só resumindo então, se alguém se alguém falar, se algum político chegar, vou gastar mais, ele está ele provavelmente fazendo a coisa errada, né? Sim.
3: Sim. Principalmente se for botar tablet para todo mundo por causa do Covid e precisa de conectividade. Eu falei lá no MEC para todo mundo que vem me perguntar. Porque essa ideia estava meio em moda lá, né? Na esplanada. E eu falei o seguinte: olha, prefiro dobrar o orçamento do PNLD. É muito mais efetivo ter livro, manda o livro pelo correio para os alunos que tiverem sem ir à escola. Tá? Porque os alunos podem, aqueles né, mais motivados, etc., podem fazer grupos de estudo estudar um pouquinho em casa. Agora a tablet né? vai para o YouTube e ficar né? É, é distração.
2: Eu acho que, na verdade, não é que não tenha o gasto. Algumas coisas terão gasto, como ela falou, vai dobrar o, o recurso, vai dobrar o recurso do PNLD. Então, não é que não tenha que ter recurso, mas tem que saber onde. Eu acho que o que a imprensa poderia nos ajudar é mostrar quais são os pontos que a gente já tem evidência científica, pesquisa necessária, que mostra que esses realmente contribuem para a melhoria da educação. Que, resumidamente, são os quatro podcasts que vocês colocaram, né? São esses os pontos que realmente pode fazer diferença, porque é muito comum a gente ver, né, oferece, ah, vou dar merenda escolar, as crianças agora só vão comer alimentos orgânicos, é, tudo bem, ninguém vai dizer que a criança passar a comer bastante vegetal, tudo orgânico, não vai fazer, não é bom para ela, lógico que é, mas não é isso que vai mudar a qualidade da educação dele, é essa é a questão. A gente tem que voltar a pensar qual é o papel da escola, é de dar comida orgânica para a criança ou ensiná-la a ler, escrever e contar, né? Estamos falando aqui dos pequenos. Então, esse é o ponto. O, o, em geral, o, o que eu percebo, uma visão muito pessoal mesmo aqui, é que os candidatos entendem muito pouco de educação, tá, todos os candidatos, como a Elona falou, eles têm mon, mon, uma, uma gama muito grande de, é, de coisas que eles têm que abordar, que é segurança, saúde, etc. então eles acabam sabendo o superficial, e no superficial da educação eles ficam, vou pôr segurança policial, vamos ver nas últimas eleições, agora temos pouco ainda que a gente pode ver de prefeitura, mas do governo na passada prometia segurança Segurança... para não ter assalto... nem invasão nas escolas. Merenda escolar... para os alunos. É, prêmios... para mandar para o exterior... os alunos melhores. Tudo isso... como a gente comentou aqui... são coisas boas... mas não são os pontos que vão melhorar... a qualidade da aprendizagem. Então... o que a gente tem que focar... é que os, profe... que os candidatos detalhem... coloquem em objetivos concretos pontos referentes a essas quatro áreas que a gente colocou que são, não, veja, essas quatro áreas não somos nós, eu e a Ilona, estamos dizendo que são importantes, são os estudos, as pesquisas que comprovam que é o que realmente pode mudar, é, é, a fazer esse início de mudança da, o que, de como aprendem os nossos alunos. Ah, e isso envolve recursos também... não é tudo de graça... a gente vai ter um custo para fazer isso... né? sem dúvida nenhuma... dar curso para os professores... colocar... como falei... estágio é, probatório decente... isso tudo tem custo... então é aí onde a gente tem que gastar o dinheiro... em coisas que realmente vão fazer diferença... e não naquilo que eles sabem dizer... e que a população... É, vamos dizer até inocentemente... acredita que vai ser legal... não sei se eu te respondi
0: respondeu sim, uhum. respondeu, perfeito quando fala que vai ajudar né, a, os filhos, a população, cresce o olho né, mas enfim, tem, tem que saber separar, e, e esses podcasts que foram gravados agora vão ajudar bastante vai ser muito interessante Bem, então é isso, esse foi o fim do, do último podcast da série sobre como melhorar a educação que pode ser feito para melhorar a educação no Brasil muito obrigado Ilona, muito obrigado Márcia foi, foi muito bom ter vocês aqui fazendo esse trabalho abnegado né, de, de como vocês mesmo, mesmo falaram de catequização de um trabalho quase missionário é, sobre educação espero que os pais que estejam ouvindo esse podcast é, aprendam a cobrar melhor né é, é difícil a gente muitas vezes os, os pais vivem numa vida tão atribulada mas pensem bastante que a, a educação dos nossos filhos é, é, é muito cara para a gente não, não se importar. Mesmo se você deixar ele numa escola pública, saiba que é caro, porque vem dos seus impostos é, o, o dinheiro que, que é gasto na, nas escolas públicas, no sistema público de ensino. Então é isso. Também eu agradeço aos nossos, a, aos nossos assinantes que são os responsáveis pela continuidade do podcast Ideias. Agradeço a Isabelle Barone, que propôs essa série de podcast. Muito obrigado, Isabelle. E a gente fica por aqui. Até a próxima semana com mais um podcast Ideias.